0: Cambiamento climatico, un parolone, ne sentiamo spesso parlare in giro. Tutti noi, e dico noi, diciamo di essere consapevoli della pericolosità del surriscaldamento globale, ma nel concreto sappiamo realmente cos'è e soprattutto sappiamo realmente cosa sta succedendo, cosa stanno facendo i governi per far fronte a questo fenomeno. E noi invece che cosa stiamo facendo? Siamo realmente consci che ogni nostro singolo comportamento può essere determinante per la salvaguardia del pianeta? Ne parleremo in questa puntata. Ma prima presentiamo i nostri intellettuali, opinionisti, scienziati, filosofi, con me come sempre il buon Tommaso, il mio socio
1: ormai... Buonasera a tutti, eh, no, non mi insultare, io non sono un intellettuale, non sono un filosofo, non sono nulla di quelle cose lì, almeno per ora, sono semplicemente uno che si informa e fa sentire la sua voce. Osimo,
0: il nostro, uno dei nostri opinionisti di punta.
2: Io non sono quelle cose lì e non mi informo, quindi sono anche peggio. Buongiorno a tutti.
0: Oggi Samuele non c'è per, per legittimo impedimento, questa volta... Dopo me, dopo Tommaso, anche lui ha usufruito del legittimo impedimento. E con noi abbiamo il piacere di avere qui un ospite d'eccezione, il dottor Mauro Pardiello. Mauro Pardiello, chi è lei e che cosa fa nella vita?
3: Allora, innanzitutto, buonasera a tutti quanti. Non sono un dottore, sia chiaro, e non sono nemmeno uno scienziato o filosofo che sia. E sì, comunque sia, provo ad informarmi e a... E a tirar fuori qualcosa, appunto, da quello che trovo in giro e anche da quello che studio. Proprio, infatti, studio quello di cui andremo a parlare oggi. Infatti, mi mi diletto dall'università a studiare scienze naturali, più esattamente ancora la laurea triennale, scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura. Parto
2: io con il primo quesito. Citando il biondino effervescente, un filosofo della politica, un personaggio di grandissimo spessore, io esco di casa e la plastica nei giardini non la vedo. Nel naviglio la plastica non c'è, ci sono le alghe, ci sono i pesci, ma la plastica non c'è. Questo problema della plastica c'è, non c'è, cosa possiamo fare per risolverlo, Eh, quali sono le soluzioni e se è, è una fake news o meno... Chiedo a te di.
3: Allora, eh, sì, innanzitutto il problema della plastica esiste, ok? Ed è un importante problema, innanzitutto. Infatti, vorrei fare per rispondere a questa domanda un paio di di premesse. Eh, È un importante problema, tanto che troviamo delle enormi isole. Negli oceani, ok? La, la più grande che possiamo trovare è tra le Hawaii e la California, nell'Oceano Pacifico e misura all'incirca eh, tre volte la Francia, quindi direi un problema abbastanza enorme, ma ciò nonostante una cosa è da chiarire sicuramente, il fatto che la plastica è importantissima per noi e non possiamo sicuramente farne a meno. Ogni cosa che abbiamo attorno, con cui viviamo, eccetera, è fatta di plastica ed è un elemento essenziale. Quindi sicuramente non possiamo rinunciarci. Poi sicuramente un altro discorso molto importante è il fatto che l'uomo è riuscito a creare differenti tipologie di plastiche e alcune possono essere eh, riciclate e alcune, su cui appunto vorrei focalizzarmi in questo discorso, potrebbero essere degradate. Per quanto riguarda il riciclaggio, sì, è una soluzione temporanea al momento, eh, molto importante e sicuramente essenziale, tuttavia l'umanità riesce al momento a riciclare solamente il 15% della plastica effettiva. Quindi diciamo che sì, è una soluzione, ma non completamente. Per quanto riguarda la degradazione, invece, ehm, un, un discorso molto importante è il fatto che la Terra, il mondo in generale, è un organismo dinamico, è un organismo ciclico, ok? Questo è un importante discorso da tenere in mente per questo discorso. Allora, eh, tutto, sì, questo qua ce lo insegnano fin dalle elementari, alla fine, tutto nasce, cresce, muore, si degrada e poi darà vita a qualcos'altro. Il problema della plastica è che, sì, riusciamo a farla nascere, a farla crescere, eccetera, a fargli fare la propria funzione, ma poi non riusciamo a farla degradare, ok? Ci sono delle ricerche in atto, ricerche che fanno utilizzo di organismi quali possono essere funghi, batteri o insetti. Per quanto riguarda i funghi, organismi che a mio parere sono veramente interessantissimi, sono veramente eh, importanti da un punto di vista eh, degli ecosistemi, Eh, i funghi riescono appunto, attraverso le loro funzioni, ovvero E mettendo degli enzimi degradano le superfici dove si trovano, ovviamente poi ci sono varie tipologie di funghi e noi ci focalizziamo su quelli che si degradano, quelli che degradano le le, le sostanze, appunto emettendo degli enzimi riducono le le sostanze che trovano, quali possono essere ad esempio il legno, in sostanze digeribili, ovvero sostanze che riescono a introdurre dentro a se stesse e quindi ad assorbire per svolgere appunto le loro funzioni. Tuttavia, per quanto possa essere bello, per quanto possa essere interessante, tutti questi aspetti sì, sono positivi, eccetera, ma eh, sono ancora all'inizio, le ricerche sono ancora all'inizio. Quello che al momento stanno cercando di fare è creare un vero e proprio ecosistema con funghi, con batteri, con insetti, per riuscire a degradare appunto le, le isole di plastica o le, le, le plastiche ammassate nelle discariche e così via. Tuttavia, ehm, ogni, appunto, ogni cosa non può essere bella. Tutto, non è tutto oro ciò che luccica, come si dice. Ehm, tanto che un discorso su cui vorrei soffermarmi per, per concludere è proprio che se noi riusciamo a trovare una soluzione per degradare la plastica, poi avremo anche dei problemi. La plastica, infatti, è così tanto importante, così tanto essenziale nelle nostre vite, perché è sterile. Non, niente al momento perlomeno, non riesce a eh, degradarla. Ok? E, parliamoci chiaro, se riusciamo a trovare un fungo che ehm, degrada la plastica, dobbiamo anche stare attenti a contenere questo fungo, dobbiamo stare attenti anche a controllarlo e a vedere e, e far sì che sia specifico per determinate plastiche almeno questo è per come la penso io perché chiaramente se un fungo dovesse entrarmi una spora di un fungo dovesse entrarmi dalla finestra magari dalla discarica qui vicino e mi attacca a qualsiasi plastica che ho dentro la casa come magari può essere la mia fantastica playstation capite bene che <ride> diciamo
1: che non sono troppo felice ecco diciamola così <ride> Ok Mauro, eh, sempre sulla lotta all'inquinamento c'è anche il fattore CO2, no? Perché c'è questa contraddizione un po', perché alcuni paesi in via di sviluppo vedevamo che hanno una un, non riciclano particolarmente la plastica c'è cioè un utilizzo della plastica che è esasperato. Eh, ma anche per la CO2 vale la medesima cosa. Anche qui sulla CO2... Eh, che cosa si può fare nel concreto e quali sono le, anche le contraddizioni un po' eh, cui si va incontro nella battaglia alla diminuzione della, della CO2?
3: Allora, bene, eh, sicuramente la CO2 è un problema e questo sicuramente non è un mistero. Um, penso che sin delle elementari mi dicevano che si creava appunto questo effetto serra questo riscaldamento cl- climatico veramente allarmante ecco. quindi diciamo che um, sì, l'effetto serra e l'aumento delle temperature il, il cambiamento climatico sì, sta, sta accadendo ed è un veramente appunto un grande problema uh, la cosa importante anche qui è che non si può diminuire perlomeno um, si hanno dei grandi problemi, ovvero tutta anche qui la nostra vita si basa sui combustibili fossili, anche qui, come per la plastica, identico ragionamento, tutto si basa sui combustibili fossili. E se vogliamo essere cioè, realistici, okay, i, le fonti rinnovabili, per quanto siano belle, per quanto la gente sproni a investirci, eccetera, fondamentalmente al momento ehm, sono sola- ci riescono a produrre solamente il 10% del nostro fabbisogno energetico effettivo, quindi direi veramente pochissimo. Il, um, quindi i combustibili fossili sì, sono essenziali e ahimè hanno purtroppo la, la, la conseguenza di produrre CO2. Quindi che cosa possiamo fare a riguardo? Se non non riusciamo a diminuire diminuire la CO2 che emettiamo, anche pur avendoci provato, sicuramente poi in futuro mi auguro che le fonti rinnovabili, ehm, le energie rinnovabili, scusami, migliorino e quant'altro, per il momento possiamo pensare a eh, trasformarla in qualcos'altro. Trasformare in qualcos'altro, quindi far sì che da stato gassoso si trasformi magari in stato solido. Ci sono delle ricerche in atto per, per trasformare appunto l'ACO2 in, in grafene o carbone solido eh, o carbonato di calcio. Um, anche qui l'uomo, ahimè, non fa mai niente per eh, non guadagnarci qualcosa. Sicuramente, infatti, se vogliamo soffermarci sul grafene, è un'incredibile molecola per quanto mi riguarda. È un'incredibile molecola che eh, sta spopolando negli, appara- negli apparecchi elettronici, ed è fondamentalmente una molecola di carbonio bidimensionale. Per produrla serve appunto un elevato costo perché fondamentalmente al momento per produrla si taglia la grafite per ottenere appunto questo foglietto bidimensionale di molecole, di di atomi di carbonio, scusatemi. Quindi sicuramente il riuscire a produrla attraverso la trasformazione da CO2, che è un problema, è sicuramente qualcosa di, di fantastico. Solamente che anche qui le ricerche sono in atto e mi auguro nel, nell'imminente futuro di ottenere qualcosa. Poi un altro, un altro solido eh, molto interessante appunto, è appunto il carbonato di calcio. Qui ho letto vari, mh, vari articoli su cui mi sono un po' informato. Non so quanto siano veritieri anche qui tali articoli. Tuttavia eh, le vorrei prendere come spunto per analizzare una possibile soluzione e, e su, cosa dobbia, cioè, su cosa alla fine non possiamo ehm, chiudere gli occhi, diciamo così, nascondere il problema o perlomeno nascondere ecco, la soluzione reale. Tutto, tutto ragazzi, si basa sullo studio della natura. Noi dallo studio della natura riusciamo a trovare le soluzioni che ci servono, le le applicazioni che ci servono. Ad esempio, questo articolo qua diceva, del 2013-2014, per questo dico non so quanto sia sia veritiero, però diceva che appunto in natura i ricci di mare sono stati osservati in laboratorio ed è stato visto che attraverso il nickel, appunto, una sostanza che hanno sopra, anche qui, ripeto, mi dissocio completamente nel caso dove esserci, esserci qualcosa di errato, appunto riescono a, a trasformare il, mh, la, loro, la CO2 nell'acqua in carbonato di calcio. Anche qui, che, ripeto, che sia vero, o che sia falso, non è importante. Il punto è che accade effettivamente, cioè, eh, non è un mistero che mh, i bivalvi o i gasteropodi che siano trasformano alla fine cioè, qualcosa in qualcos'altro, ovvero la CO2 in carbonato di calcio per formare i loro gusci. Di certo i loro gusci non si formano dal nulla, loro riescono a farlo. E perché noi non riusciamo a farlo? Sicuramente una tecnica c'è, le ricerche sono in atto e io sono ben speranzoso. Sicuramente poi il il problema essenziale e soprattutto del perché non c'è una soluzione al momento sono i costi, ragazzi. I costi sono veramente elevati per qualsiasi cosa. Non non giriamoci attorno. Poi anche qui eh, è fondamentale, ad esempio, se vogliamo fare una reazione chimica, in genere serve tanta energia quando una reazione non è, um, non, è, non è favorita dall'ambiente. Quindi ci serve tanta energia, quindi tanto calore. E capite bene che se io devo trasformare la CO2 uh, aerea in qualcosa di, di solido e per farlo devo consumare altro qualco- qualcosa di solido e trasformarlo di nuovo in CO2, il gioco non va alla candela, ecco, diciamo così. Quindi, che cosa si può fare? Si possono trovare dei catalizzatori, dei catalizzatori che velocizzano la reazione. Per chi non sapesse cos'è un catalizzatore, eh, fondamentalmente immaginiamo di essere allo stadio, c'è cioè la partita, non abbiamo pagato i biglietti. C'è una recinzione per, per vedere la partita, eccetera, devo sporgermi un po', quindi mi metto in punta di piedi, ok? Mettendomi in punta di piedi faccio fatica, consumo energia, eccetera. È faticoso, mettiamocela così. E magari anche malfunzionante. Qual è il catalizzatore? Il catalizzatore è la scaletta che mi porto dietro per riuscire a guardare la partita senza consumare troppa energia. L'unica energia che che uso è fondamentalmente per salire la scaletta. Ecco, mettiamola così, per farci capire terra terra per come funziona un catalizzatore. Quindi anche qui, se riuscissimo a trovare appunto un catalizzatore funzionante, e ripeto, le ricerche sono in atto e io mi auguro che riusciremo nel futuro a trovarlo, discorso potrebbe migliorare, potremmo trovare una soluzione. Per il momento, per per gli ascoltatori, per anche voi che siete qui, l'unica soluzione che mi preme preme dire è appunto piantare alberi, ragazzi. Questa per il momento è l'unica soluzione temporanea, perché non è infinita chiaramente, è temporanea nel senso che è un tampone per farci guadagnare tempo, okay? eh, per far sì che le ricerche procedino e vadano avanti, in mo- in, cioè, funzionando, ecco, diciamo così, per evitare appunto un'apocalisse, una catastrofe mondiale, quindi, piantare alberi ci sono tantissimi siti, tantissime applicazioni. Una, ad esempio, su cui ho piantato un albero bellissimo, tra l'altro è Tridom. E, ehm, anche qui questo sito sponsorizzato anche, ho visto, da tantissime persone, influencer che siano, eccetera, praticamente un altro aspetto positivo, okay, oltre al fatto di magari salvarci da appunto una catastrofe, è anche il fatto che magari riusciamo a dare sostentamento e fondi a persone povere che lavorano in paesi in via di sviluppo, okay? Ad esempio, mettiamo, mettiamo questo esempio qua. Se tu, essere umano egoista, ok? Non vuoi dare dei soldi a un bambino morto di fame, d'accordo? Che sta morendo di fame in Africa, d'accordo? Almeno, ok, per compensare questo tuo egoismo, fai sì che tu riesca a salvarti, d'accordo? Fai qualcosa anche per te, ok? Comprati un albero, d'accordo? E fai sì in questo modo anche di dar da mangiare a un bambino povero, d'accordo? Perché magari suo papà coltiverà quell'albero, ci baderà, eccetera, lo annaffierà, e magari riuscirà anche a dar da mangiare al proprio figlio, d'accordo? Quindi mi sembra che riusciamo a guadagnarci entrambi, d'accordo? Non mi sembra qualcosa di così così, eh, impossibile spendere 20-30 euro per un alberello a cui tu neanche dovrai badare nella tua vita, ma che farà qualcun altro dall'altra parte del mondo. Poi, un'altra applicazione molto interessante anche qui, eh, che funziona allo stesso identico modo, però... ehm, che ci pensavo proprio oggi, per quanto, eh, per quanto possa essere interessante. Praticamente tu eh, paghi questa applicazione, costa 2,29 si chiama Forest, eh, trovi su App Store, Play Store che sia, praticamente metti un timer di 60 minuti o di più e... Tu durante questo timer non devi toccare il telefono, ok? lo lasci lì. È un modo per concentrarti, magari devi studiare, devi lavorare, eccetera. Lo metti lì, guadagni i punti in questo modo. Guadagnando punti è arrivato a 2500 punti, certamente ci vuole un attimino, ci vuole del tempo per farlo, ma non è impossibile. Uh, puoi piantare un albero reale, ok? Che appunto anche qui un altro contadino potrà uh, occuparsene. Ecco, oggi pensandoci dicevo, cavolo, ma ad esempio... Perché non se la scaricano tutti i ragazzi che vanno a scuola? E mentre sono a scuola, ok, il professore dice, ciao, allora, non, eh, non utilizziamo i telefoni. Come facciamo? Mettiamo Ovviamente è preciso, eh, il telefono non si blocca, potete uscire dall'applicazione, solamente che l'albero vi muore semplicemente. Quello che state coltivando qui virtualmente muore e quindi dovete piantarne un altro. Però, ad esempio, se varie scuole si scaricassero questa applicazione ok adesso non mi sembra qualcosa di impossibile eh? anche qui se tu non vuoi spendere 20-30 euro per un albero fai questa cosa metti il tuo telefono lì lascia andare praticamente non lo guardi non entri su instagram su whatsapp eccetera per rispondere alla 2003 che ti ha scritto su instagram no non so se sono mi- maggiorenne del 2003. 2002 ecco scusatemi <ride> Comunque, per tornare al nostro discorso, lasci lì il telefono <ride> e questo qui va avanti, guadagni i punti, ok? È arrivato il 1500, wow, puoi piantare un albero reale, ragazzi, bellissimo, cioè secondo me è un'idea geniale, d'accordo? Stupidamente, questo è un, uno dei tanti metodi che possiamo fare per salvarci da una catastrofe imminente.
0: Moro, quindi tu hai detto che secondo te non si può vivere senza combustibili fossili, giusto?
3: Sì, esattamente.
0: Eppure ci sono dei dei paesi che comunque stanno andando avanti solo con fonti rinnovabili, come, che ne so, i paesi del nord, l'Islanda, la Svezia, la la Norvegia, insomma. Quindi c'è una dimostrazione di come sia possibile utilizzare esclusivamente energie rinnovabili per, che ne so, rifornire aziende oppure famiglie. Quindi, come la vedi?
3: Allora, sicuramente, esattamente, detto bene, paesi del nord, ok? Paesi dove c'è veramente tanto vento, ok? Non è un mistero, esistono i mulini dei paesi bassi, ok? Esistono i mulini, li trovi ovunque i mulini, perché? Perché c'è veramente tantissimo vento, chiaramente. anche alcuni del Sud America,
0: eh? mi ero informato tipo Costa Rica, no Costa Rica in centro, comunque Paraguay, quelle zone lì insomma, avevo letto che vanno avanti solo attraverso rinnovabili, quindi insomma come
3: Allora, bene, eh, anche qui sicuramente adesso non mi sono informato per quanto riguarda quelli del del Sud America, mi sono informato unicamente per quanto riguarda quelli dell'Europa e dove viviamo noi al momento, L'unica cosa che sicuramente so è che eh, al momento veramente sono essenziali i combustibili fossili, appunto. Mettiamo un esempio, ok, bellissimo, e le fonti rinnovabili in, eh, in Paraguay, in, eh, in Norvegia e Svezia funzionano, d'accordo. Mettiamo l'esempio di Islanda, Islanda ha una, un'attività geodinamica molto attiva, cioè sono molt- è molto attiva lì, i vulcani eccetera, quindi certamente con le geoterme riusciamo ad ottenere... Ehm, energia, quello sicuramente ma ad esempio andiamo in Afghanistan ok, o in Arabia Saudita d'accordo, anche lì eh, a parte vabbè è possibili guerre che ci sono eccetera, ma questo sì, è un, un, po- altro, un altro discorso però ad esempio esatto, a parte appunto dittatori cioè non, non voglio essere qua a soffermarmi e quant'altro anche lì perché l'Arabia Saudita ovviamente campio, campano di petrolio hanno la petrolio sottoterra, quindi ovviamente utilizzeranno quelli, ovviamente. Quindi anche qui ci fa, ci fa pensare. Però quello su cui ovviamente possiamo, dobbiamo soffermarci è che alla fine eh, paesi enormi, d'accordo, come magari può essere la Russia, che ha un... alla fine sì, ha in alto tutta la Siberia, eccetera, ma alla fine ricopre tutta l'Asia, d'accordo? Pressoché tutta l'Asia. Quindi il suo, il suo ecosistema non è identico in tutti i punti, d'accordo? Questo cosa, questo, questo, questa cosa qua cosa comporta? Il fatto che, ad esempio, in Norvegia questa cosa qua funziona perché i venti sono forti, eccetera, e loro riescono a vivere solamente con venti, eccetera, anche se questa cosa qua mi sembra abbastanza strana perché nel mare del nord ci sono eh, impianti petroliferi, eccetera, per tirare fuori il petrolio. Però questo qui non non mi sono informato abbastanza sul fatto eh, dell'utilizzo delle fonti rinnovabili in quei paesi lì. Tuttavia, ecco, ad esempio, anche in Russia, eccetera, eh, c'è un mondo, è, è enorme gli ecosistemi, cambia magari il vento, cambia gli, l'attività vulcanica che, da cui possiamo appunto ottenere risorse, possiamo appunto scaldare l'acqua che poi ci serve per le varie industrie, eccetera, che sì, adesso non voglio soffermarmi su come funzionano. Quindi anche lì, questo qua è un piccolo esempio, oppure anche lì, paesi alla fine che sono in via di sviluppo, paesi eh, che non riescono ad utilizzare Um, o perché magari costano troppo, eccetera, non riescono appunto ad utilizzare questi, um, queste, um, uh, queste, queste, fonti rinnovabili. Ecco, scusatemi. Quindi, anche qui cosa vogliamo dire noi? Cioè, ad esempio, magari ecco, ad esempio, l'Italia, che anche qui in Italia noi possiamo. Ecco, come siamo messi qui in Italia? Eh, A parte la plastica, che anche qui siamo incredibili, siamo assieme al Messico e all'Arabia Saudita, il il paese, adesso però esco esco dal discorso CO2 e torno sulla plastica, perché l'Italia è è problematica, perché l'Italia dal punto di vista della plastica, ad esempio, è è appunto assieme al Messico e all'Arabia Saudita uno dei tre maggiori ehm, consumatori di bottigliette d'acqua, ok, di plastica, ragazzi. E abbiamo una delle acque più pulite fondamentalmente del mondo. Adesso non voglio esagerare, però abbiamo veramente della buona acqua. Quella che ci arriva dal lavandino è veramente buona, d'accordo. Eppure siamo dei grandissimi consumatori, d'accordo. Anche qui, per quanto riguarda le fonti rinnovabili, certamente, ehm, certamente sono... Abbiamo tantissimi siti per i fonti rinnovabili. Noi abbiamo, di certo, non abbiamo i venti della Norvegia, Svezia che sia, ma comunque sì, abbiamo un'elevata attività vulcanica, quindi potremmo puntare anche magari su quello. Tuttavia, ovviamente ci sono dei punti in cui abbiamo dei venti da utilizzare. Cioè, io quando vado giù al mare di solito mi capita di vedere sulle collinette appunto le, le paleoliche. ma anche lì poi sul, sulle fonti rinnovabili. ha fiumi... anche tanti. Ah, esatto, è bravissimo, anche tantissimi fiumi, quindi si può puntare anche su le centrali idroelettriche, certamente possiamo puntare su quello. Eppure, ancora, continuiamo ad utilizzare combustibili fossili. Su questo, cioè, per quanto possiamo provarci, eccetera, ripeto, le fonti rinnovabili producono solamente il 10% del nostro fabbisogno, d'accordo? E poi anche qui, se vogliamo parlarne, mettiamo ad esempio noi per spostarci, d'accordo? Abbiamo comunque bisogno della nostra macchina, d'accordo? Quindi, eh la macchina consuma benzina o altri carburanti e di certo non, non possiamo farne a meno mettiamo macchine allora di se- le macchine elettriche mm. eh, bene allora adesso tu operaio d'accordo non conto di come okay, C'hai cioè, i soldi non lo so però se sei un operaio d'accordo le macchine elettriche costano sono bellissime io volevo comprarmi la nuova non dico la marca la nuova, la nuova macchina elettrica bellissima che ho visto ho detto, cavolo, costa, costa un accidente, costa tantissimo. E cosa devo fare? Devo spendere veramente tutti quei soldi? Certo, è importante il pianeta, tutto quello ovviamente, non siamo qua a discuterci. Ma ovviamente se non posso permettermelo, cosa faccio? Cosa faccio se non posso permettermelo? Servono dei fondi allo Stato? Oppure lo Stato deve obbligarmi a comprare la macchina elettrica e buttare la mia? Ad esempio, facciamo l'esempio del diesel. il diesel ha tantissimi problemi. Partendo anche dall'Ozono, eccetera, che vabbè, è un forte ossidante, quindi per quello pressoché è stata, sono stati eliminati i motori a diesel. Quindi, se, ehm, se io appunto, cioè lo Stato mi vieta di utilizzare il mio motore a diesel, d'accordo, e devo puntare su qualcos'altro. Va bene, quella co- su quell'altra cosa su cui devo puntare deve essere almeno raggiungibile. Devo riuscire almeno a comprarmela, d'accordo e questo qua è il fondamentale problema è ovvio che se io sono un ripeto, non, non voglio niente contro gli operai però ovviamente tra operaio e commercialista c'è un divario enorme per quanto riguarda i guadagni è chiaro che magari punto sulla macchina usata del 2000, 2005 euro 0 euro 1, euro 2 che sia è a 1000 euro comprata così per andare a lavoro capito? è ovvio che cioè, non vado a spendere 35 mila euro per una macchina elettrica nuova e quant'altro. Con tutti anche lì i problemi che comporta, perché anche lì le le stazioni per fare rifornimenti, per ricaricarla, sì, magari a Milano le trovi un po' dappertutto, anche se, almeno, io non l'ho ancora vista bene. Magari nei parcheggi, eccetera, ci sono sicuramente. Il problema è che magari vai a, che ne so, in Molise, d'accordo, va bene, o, che ne so, in Umbria, in Calabria, in Sicilia, cioè che sia... È chiaro che le stazionette lì per caricare la macchina elettrica non sono ovunque. Poi rimango a piedi, cosa faccio? La trascino, la macchina elettrica? Cioè, è ovvio che ci sono tantissimi problemi, ragazzi. E appunto, ripeto, sempre lì il discorso su cui voglio ricadere. Ci serve tempo, ci servono ancora altre ricerche. Basti pensare semplicemente, esce l'iPhone 10, ok? Dopo due, tre anni, da 1200 euro mi scende il prezzo. Perché questa cosa qua? Ovviamente perché ne sono usciti altri, eccetera, regole del marketing e quant'altro, adesso non, non ne so niente, eccetera. Però sicuramente una cosa che all'inizio, appena inventata, costa tanto, dopo un po' di tempo comincia a calare il prezzo. Questo funziona un po' per qualsiasi cosa. Quindi è chiaro che ci serve del tempo, ragazzi. Ci serve ancora del tempo e per farlo sicuramente è fondamentale guadagnarlo attraverso piantare gli altri, ok? Questo eh, voglio ribadirlo io prego che qualsiasi persona pianti un albero perché è veramente essenziale non devi neanche badarci tu ci baderà un'altra persona cioè che cosa meravigliosa inizio
2: io con una riflessione concordo abbiamo bisogno di tempo perché quando parliamo di queste cose dobbiamo sempre parlare al futuro l'obiettivo deve essere quello quello di ridurre la CO2 a zero l'Europa ha detto che vuole farlo entro il 2050 molti sono scettici però Quello deve essere il nostro obiettivo. E sì, dobbiamo puntare al futuro e soprattutto investire nelle ricerche, perché per avere le nuove tecnologie devi trovarle, non è è che piovono dal cielo. Eh, Dobbiamo quindi guadagnare quel tempo per farsi trovare una qualche soluzione nel futuro. Oltre a piantare alberi e ridurre il CO2 in modi alternativi, io vorrei proporvi una, una soluzione che ho letto che associo anche a un film, visto che io non ho purtroppo partecipato alle rubriche di consigli di film e libri che vi consiglio, e una di queste soluzioni per guadagnare tempo è quella di eh, immettere alcuni gas che hanno un effetto serra al contrario, diciamo, e quindi quello di ridurre, di schermare eh, i raggi del sole che arrivano a ridurre il calore in modo di guadagnare del tempo avevo letto questa ricerca e la vorrei associare ad un film che spero tutti abbiate visto e cioè Snow Piercer questa cosa a me mette un po di terrore
0: capolavoro <ride> capolavoro bombellitoso l'ho, ripetono, l'ho ripetono. visto, l'ho, mi
2: visto l'ho visto anche io, l'ho visto la serie tv su Netflix se non il film sto scherzando eh, <ride> no, no, film un l'ho un visto, il film l'ho visto
3: <ride> la serie tv due puntate oh. poi non mi piaceva più
2: <ride> eh a parte questo, questa riflessione, cime, eh, sì, riflessione sul cinema, volevo fare anche un altro riferimento. In, eh, mi pongo nei panni di un, un anarco capitalista che pensa solo al guadagno. Nei primi anni, quando si parlava di cambiamento climatico, molti dicevano eh ma bisogna pensare all'economia, è importante l'economia, bisogna mangiare, mangiare qualcosa, bisogna lavorare. Vorrei far pensare a una cosa. Uh, molti dicono Eh, però non, eh, i, i combustibili fossili sono economicamente vantaggiosi sono effettivamente tali perché è vero è facile bruciarli è facile utilizzarli però si stima che solo in quest'anno i danni da cambiamento climatico sono di 150 miliardi sono una cifra enorme e si pensa che se non dovessimo agire se non dovessimo cambiare la rotta Entro il 2100, entro la fine del secolo, il cambiamento climatico potrebbe andare ad intaccare dal 5 al 10% del PIL globale. Sono circa 8 mila miliardi di dollari, quattro volte il PIL dell'Italia. Quindi, pensiamoci, è veramente un qualcosa di svantaggioso investire su nuove ricerche? I danni economici possono essere veramente altissimi, quindi bisogna... Pensare anche a questo. Se vogliamo parlare in maniera egoistica, se a noi de, dell'orso polare o della delle barriere coralline non ci frega niente, ci sta, magari vi piace vivere in, eh, in mondi di cemento, però l'economia ne risentirà parecchio. Soprattutto quei paesi che ora come ora utilizzano tanto carbone, quei paesi in via di sviluppo, a cui proviamo di imporre nuovi metodi di sviluppo energetico saranno quelli che verranno danneggiati di più nelle zone tropicali, i monsoni, questi fenomeni atmosferici tropicali rischiano di diventare veramente, di creare veramente dei massacri e quindi volevo fare questa riflessione soprattutto anche dal punto di vista economico.
3: Allora, non, non posso dirti niente se non darti totalmente ragione, sono, sono completamente d'accordo e anzi vorrei aggiungere qualcosa in più. Um, tu hai parlato, per esempio: prima ho sentito sulle barriere coralline, eccetera, che eh, rischiano di essere appunto attaccate e distrutte fondamentalmente, perché sì, allora i coralli, vorrei soffermarmi un attimo sui coralli, perché sono molto interessanti. Ehm... Um, li vedo un po' come un campanello d'allarme, per quanto mi riguarda. Sì, sono per me un campanello d'allarme. Sono quel, quell'uccellino che i minatori si portavano in miniera e che appena schiattava, bene, il minatore doveva uscirsene fuori per salvarsi da un'imminente probabilmente intossicazione, eccetera. O magari un'esplosione se gli andava male, perché magari fu- uscevano fuori gas. Quindi, tornando ai nostri coralli. Sì, allora, i, to- i coralli sono a mio parere, per quello che studio, eccetera, sono bellissimi, sono sono meravigliosi. E e vederli distruggere per me è veramente un colpo al cuore. Anzi, adesso prima hai citato un film e vorrei citare un documentario che si chiama Chasing Coral. Ehm, Scusate l'inglese, non sono fantastico, perdonatemi. Comunque, eh, (ride) questo fantastico documentario fa vedere come lo sbiancamento dei coralli, che è un fenomeno... eh, effettivo, cioè è realmente un problema, perché cosa succede? Il corallo, che è presente al suo interno, è fatto appunto di polipi, che sono questi piccoli antozoi, adesso non voglio soffermarmi sulla sistematica, però al suo interno appunto contiene delle zoxantelle, che sarebbero appunto delle delle alghe. Queste alghe fanno la fotosintesi, gli gli danno il il nutrimento al corallo ma soprattutto permettono la formazione del corallo, perché appunto attraverso la fotosintesi abbassano l'acidità dell'acqua e permettono appunto al carbonato di calcio di precipitare e appunto formare questi fantastici eh, coralli. E sono proprio le zoxantelle, infatti, a dare questo colore, questi colori spettacolari alle, eh, ai coralli. E cosa avviene sostanzialmente con l'aumento delle temperature come abbiamo già detto per quanto riguarda ehm, i gas R e quant'altro con l'aumento delle temperature eh, avviene un problema Ok, se i coralli d'accordo, vivono a tot temperatura d'accordo, viv- vivono tranquillamente a tot temperatura se mi si alza la temperatura avrò dei riscontri negativi ad esempio nei coralli Uh, le zoxantelle um, non funzionano più bene il corallo le butta fuori e buttandole fuori diventa ovviamente bianco perché il suo scheletro è fatto di carbonato di calcio precisamente di aragonite um, essendo fatto appunto così diventa bianco, butta fuori queste zoxantelle e il corallo che non ha più il nutrimento muore non, uh, non ce la fa più e basti pensare allora se questa cosa qua sembra assurda perché alla fine cioè, la temperatura si alza di... 2 gradi, cioè, se ci va male, d'accordo. Le... Basti pensare ad esempio, noi che abbiamo una temperatura corporea di 37 gradi, e mi si alza di 2 gradi, arrivo a 39, 39
0: non riusciamo a fare nulla.
3: Non riusciamo a fare con niente. 37
0: gradi, andiamo a fare attività fisica, con
3: 39 non ci riusciamo ad alzare dal letto. Esattamente, esattamente. Quindi, alzandosi così tanto a temperatura, è ovvio che poi io ho il corallo non ce la facciamo più. Poi per tutti quelli che dicono il surriscaldamento globale non esiste, ah come fa fresco, ah mamma mia che bello, eccetera. È ovvio, cioè, cioè il mare, allora fondamental- faccio- facciamo un esempio. Nella mia camera al momento spero ci siano 22 gradi. Metto una vasca, una vasca enorme di, eh, di acqua fredda, ok, a temperatura più bassa di 22 gradi. È ovvio che tra poco nella mia stanza la temperatura si abbasserà. Okay. Ed è quello che fondamentalmente esiste funziona così nel, con gli oceani. Noi non percepiamo troppo questo surriscaldamento globale proprio perché sono gli oceani a scaldarsi per noi. Okay. Si scaldano per effetti termodinamici, eccetera, e appunto poi abbiamo i vari problemi, come possono essere appunto gli sbiancamenti dei coralli. E appunto questo programma, questo, questo documentario, scusami, per tornarci, ehm, fa vedere come un giornalista tra l'altro consiglio di nuovo a tutti quanti di vederlo, um, fa vedere appunto come questo giornalista cerca di mostrare alla comunità scientifica che cosa sta realmente accadendo. E più che alla comunità scientifica, anche al resto del mondo magari. Cosa sta, realme- appunto, co- cosa sta realmente accadendo? E- è chiaro che se noi andiamo a fare lì una foto di un corallo sbiancato, è bellissimo un corallo sbiancato, ragazzi, non so se avete mai visto, ma è bellissimo, perché è appunto fatto di questo carbonato di, di calcio, il il polimorfo è l'aragonite, e l'aragonite è bellissima, cioè alla fine è un cristallo bianco lucente, d'accordo? Quindi, se io vado a fare una foto di un corallo sbiancato, è ovvio che a una persona che non sa queste cose, cioè lo vede come, ah che bello un corallo, me lo vorrei mettere in camera magari, un corallo così bianco, così lucente, bello. Cosa è andato a fare questo documentario? Cosa, Cosa punta? Questo documentario qua ha fatto fondamentalmente un time lapse di quello che avviene durante lo, sbianca- durante lo sbiancamento dei coralli. ok? Ed è veramente agghiacciante. Cioè, io non, non mi vergogno scrivo. a dirlo. <ride> sì, cosa? Ah, vai, vai. Okay.
0: <ride> non mi è
3: pesante vederlo. Sì, è stato veramente pesante. Non mi vergogno a dirlo, mi sono scese un paio di lacrime virili, onestamente. Cioè, non mi vergogno totalmente a dirlo perché veramente vedere quel corallo lì tutto colorato, eccetera, che diventa bianco e poi pian- eh, cominciano a nascere sopra delle alghe tutte filamentose, marroni, brutte, eccetera, non mi piacciono, è ovvio che è orribile, ok? Vedi proprio la, mor- la nascita e la morte di un organismo, è orribile, veramente terrificante. Per quanto può essere alla fine un organismo lontanissimo da me, che non ho mai visto in vita mia e che... Ehm, cioè non riesco a vedere, cioè non è tipo un cane che mi cammina a fianco, eccetera, e muore. Cioè alla fine è un polipino minuscolo che non lo vedo. Vedo semplicemente il colore che cambia. Allo stesso tempo comunque, ragazzi, lasciatemelo dire, è stato terrificante. Quindi, per tornare a questo discorso e concludere, eh, aggiungerei proprio il fatto che sì, c'è un problema economico, perché proprio per quanto riguarda i coralli, Se dovessero estinguere, se dovessero scomparire cosa che sta accadendo alla fine, morirebbero tantissimi ecosistemi, morirebbero tantissimi eh, animali, compresi ovviamente i pesci, i pesci che danno sostentamento a milioni di famiglie, pesci che danno lavoro a milioni di famiglie. È ovvio però che se io abito a Milano, ok, non mi interesserà mai quello che accade in Australia, ok, però è chiaro che se sono umano almeno me ne devo rendere conto e magari sforzarmi a fare qualcosa per far sì che questi milioni di famiglie non, cioè, non muoiano, ecco, diciamo così.
0: Comunque è molto interessante come cosa perché viene anche un po' sottovalutato come, come argomento, perché metti, se, se provi a chiedere a una persona quali possono essere le, le conseguenze del surriscaldamento globale, eccetera, probabilmente ti citerebbe lo scioglimento dei ghiacciai, l'alzamento del livello del mare, eccetera, eccetera. Però in pochi citerebbero alla fine questo problema dei coralli, perché eh, il documentario che consiglio eh, ci dice che negli ultimi 30 anni abbiamo perso il 50% dei coralli.
3: Esattamente. Quindi,
0: è un fenomeno grave che deve essere assolutamente tenuto in considerazione.
3: Esattamente. Poi vabbè, non mi sono f- soffermato troppo, anche lì, cioè, anzi non ne ho proprio parlato, per quanto riguarda lo scioglimento dei ghiacciai, che anche questo qua, vabbè, eh, non mi sono neanche troppo fermato a parlarne perché ce cioè, lo raccontano dalle media, almeno per quanto riguarda me, eh, anche prima. E anche questo è un reale problema, un reale è un problema, ok? Ma anche qui, sempre lì il problema. Dall'altra parte del mondo non mi interessa. L'uomo, ragazzi, per quanto mi riguarda, per quanto studio io, eccetera, tutto quello che vedo è egoista. È egoista e basta fondamentalmente.
1: Quindi... Ecco eh, Allora qui, ma secondo me, ci starebbe tanto una riflessione adesso. Che cosa si può fare nel concreto? Perché si parla tanto in questo periodo di, del governo che interviene, dei governi che portano avanti un'economia verde, un nuovo sviluppo economico, sono nuove tecnologie anche. Per esempio il rifiuto alle grandi opere, eh, la riduzione delle emissioni di CO2, investimenti nella ricerca. Per esempio io sono d'accordo, sul gli, i governi dovrebbero fare una battaglia contro le grandi opere inquinanti. Per esempio andate via a riprendere la puntata vecchia che abbiamo registrato io e Luca Stripparo sul TAV, eh, che credo che sia molto adeguata a riguardo. Ma secondo me... Ehm, Che cosa è ancora più importante? La cosa importantissima, secondo me, per cambiare veramente, per portare avanti questa battaglia contro il cambiamento climatico e la devastazione del pianeta, è una rivoluzione culturale. Rivoluzione culturale che viene dal basso, dunque. Secondo me è assolutamente prioritario fare in tutti gli ordinamenti scolastici, elementari e superiori quella che è un'educazione ambientale, che sia parte magari dell'educazione civica, perché educazione al rispetto dell'ambiente Fa parte dell'educazione alla cittadinanza. In quanto membri di una, di una comunità, dobbiamo essere consapevoli. Sino appunto dall'elementare elementari, dalle elementari, perché vabbè, i bambini sono anche facilmente, in un certo senso, in un senso buono, impressionabili. Poi ovvio che non dobbiamo spaventarli, ma dobbiamo renderli consapevoli di ciò che sta succedendo, anche perché poi i bambini, più degli adolescenti, tendono ad essere molto passionali e molto determinati, anche se magari non, non hanno ancora la conoscenza. Eh, elevata da, da poter affrontare il problema in un modo diverso però si affezionano molto alle battaglie che vengono portate avanti e questo per dire che secondo me l'individuo, il singolo nelle comunità, nelle società può fare veramente moltissimo eh, anche le comunque, manifestazioni che sono state promosse i Fridays for Future erano già qualcosa di importante i giovani che venivano portati in piazza e che finalmente combattevano per qualcosa, per il loro futuro Abbiamo però, e penso che tu Mauro sia d'accordo, abbiamo visto in queste manifestazioni anche un po' di ipocrisia, un po' di opportunismo. Se vuoi magari ce ne vuoi parlare.
3: Allora sì, sicuramente. Prendo anche un attimo un po' il tuo discorso all'inizio per quanto riguarda la rivoluzione culturale che parte da basso. Sono totalmente d'accordo. Soprattutto anche sulla, sull'educazione ambientale, sono anche, anche qui totalmente d'accordo. Un classico esempio, uno stupido esempio che mi viene così su due piedi potrebbe essere il fatto che elementari, ok, non vogliamo parlare in modo specifico, in modo scientifico di quanto la plastica possa essere un problema. Bene, facciamo sì che al bambino insegniamo che qualcosa può essere trasformato in qualcos'altro. Ad esempio, i, i classici lavoretti che, mi ricordo, facevo alle elementari con i tappi di bottiglia, eccetera. Non, sì, usavamo appunto la plastica, eccetera, per fare questi lavoretti, però non c'era mai l'insegnamento, almeno io non me lo ricordo, non, non ce l'ho dentro di me, o okay, che magari è inconscio, però me lo ricorderei, perché ne ho fatti tanti lavoretti, ahimè. Um, <ride> non mi ricordo che la maestra mi avesse detto... Um, Mauro questo lo facciamo per salvare il pianeta Mauro questo lo portalo a casa fallo vedere alla tua mamma o tuo papà bello e, e ti deve piacere ok? e anche se non gli piace non mi interessa lo attacchi in camera e guai a te se lo butti perché quel lavoretto lì stupidamente magari se non lo butti e lo tieni lì in camera magari per tutta la tua vita sarà pur sempre della plastica in meno che magari finisce nei nostri mari Stup- ovviamente poi non possiamo riempirci, questa è un'utopia, però sono dei piccoli consigli che così mi vengono su due piedi, ok? Eh, per quanto riguarda il salvaguardare il pianeta. Poi ovviamente educazione ambientale, medie, superiori che sia. Eh, soprattutto anche sul riciclaggio, ecco, sul, sulla corretta raccolta differenziata, ecco, diciamo così, che tante volte viene sopravvalutata, cioè sottovalutata. Um, invece per quanto riguarda, tornando alla tua domanda, per quanto riguarda l'ipocrisia dei Friday, Fridays for Future, um, sì, mi trovi d'accordo. Non, non completamente, perché sicuramente tantissime persone che ho avuto anche il piacere di conoscere, di, che avevo anche in classe, che sono andate lì durante queste manifestazioni, uh, partivano con l'idea io vado lì, ovviamente, perché magari a casa utilizzo la borraccia non uso bottigliette di plastica oppure a casa um, bevo solamente acqua del rubinetto e riempio la mia borraccia e vado a scuola con quella oppure alcune anche che ho avuto il piacere di conoscere utilizzavano magari una cannuccia di ferro anziché di plastica e utilizzavano quella per tutto andando al McDonald's, andando di qua andando di là utilizzavano quella per tutto ottimo anche questo qui um, altri esempi anche loro mi dicevano che alla fine o utilizzi ad esempio i mezzi pubblici per andare a scuola anziché farti accompagnare da mamma e papà, oppure che molti andavano in bicicletta, mi capitava di vedere lì, e loro appunto andavano a questo Fridays for Future. Però non è su loro su cui vorrei focalizzarmi. Sì, tu hai parlato di ipocrisia e ne ho vista tanta. Persone, o perlomeno l'abbiamo visti tutti alla fine, persone che magari andavano a a queste manifestazioni, magari senza neanche... pensarci, cioè andavano lì e magari si fumavano la loro sigaretta buttavano magari anche il mozzicone per terra capito? Cioè mozzicone che alla fine, ragazzi non è è facilmente degradabile quella cosa lì cioè il mozzicone finisce nel tombino, certo poi a Milano abbiamo i filtri e quant'altro, però diciamo che in parte finisce anche nel mare, d'accordo? Perché fondamentalmente, sì eh, la plastica nel mare c'è, in qualche modo deve esserci finita, ok? E, e poi comunque sia inquina, d'accordo? Cioè, questi qua, stupidi esempio: eh, sul, sul mozzicone di sigaretta, ma potremmo anche dire, ad esempio, cavolo, ma una manifestazione per l'ambiente? Che ne so, non prendere o il pullman o la macchina, eccetera. Cioè, Facci in bicicletta, sei troppo lontano, prendi la metro, che magari sicuramente consumerà di meno rispetto alla, macchina, alla tua macchina, ok? Vari accorgimenti che mi fanno dire che tante persone andavano a questa manifestazione magari solamente per... Balzarsi in scuola? Così? Vorrei dirlo? Oso, di- oso dirlo? Sì, poi quello come
2: un po' tutte le manifestazioni, cioè, anche le manifestazioni degli anni scorsi, eh, le manifestazioni dei nostri genitori, dei nostri nonni, i, i fancazzisti ci sono sempre. Però comunque io lo vedo come un qualcosa di, di, di buono, anche se poi è stato un po' strumentalizzato Greta Thunberg che è stata presa come un manichino, come un burattino e portata ovunque. Però comunque è, è comunque un messaggio, fa comunque vedere che i giovani ci tengono. Poi magari non è andata benissimo, però è comunque un qualcosa. Su quello dell'educazione culturale a scuola un po' si fa già. Magari si può fare meglio, si può fare di più, un po' si fa già. Però invece su quello che può fare il singolo eh, secondo me è molto limitato. Si può fare, ora puoi andare in giro in bicicletta, puoi usare i mezzi pubblici, puoi eh, fare la raccolta differenziata, ma quando i tuoi beni essenziali eh, vengono prodotti con eh, energie fossili, tu per accendere la luce in casa utilizzi energie fossili, non è che puoi usare le candele, I, i tuoi vestiti sono prodotti con la plastica e sì, puoi utilizzare vestiti ecologici, ma costano dire di... Di Dio. E, e anche per muoversi, è vero, le auto elettriche costano tantissimo, puoi andare in bicicletta, ma non è che puoi andare in bicicletta ovunque. Un qualcosa si può fare, eh, leggevo una riflessione del nostro sindaco, non, non nostro al 100%, il sindaco di Milano, sul fatto che in Italia il partito dei Verdi, il partito ecologista, sia a una percentuale irrisoria sotto la soglia di sbarramento, mentre in Germania è al 20% e in Francia è al 10%, quindi magari anche con queste piccole azioni qualcosa possiamo fare. È vero che dobbiamo impegnarci sempre per fare il nostro meglio come singoli, ma secondo me possiamo fare molto poco, c'è bisogno di un'azione dei governi che possiamo fare utilizzando la democrazia e altri mezzi.
3: Ah beh, sicuramente sono totalmente d'accordo, anche qui, su questo discorso. Non, non ho niente da aggiungere, se non che in questo momento, ahimè, indosso una maglietta di plastica, esattamente come hai detto tu. Quindi <ride> sono il primo, ecco, diciamo così, il primo dei tanti.
0: Però comunque in sostanza quello il punto è che si potrebbe, bisognerebbe agire senza eh, pensare che poi alla fine se ne occuperà qualcun altro e secondo me anche nel nostro piccolo ogni, ogni gesto come la prima citata raccolta differenziata come, che ne so, comprare alimenti con meno imballaggio possibile, spegnere la luce, chiudere l'acqua, comunque... Eh, può diventare un un passo per la salvaguardia, diciamo, del pianeta.
3: Ecco, ad esempio, per quanto riguarda il riciclaggio, come stavi dicendo tu, praticamente adesso mi è venuto in mente che, ehm, parlando ad esempio della plastica, delle bottiglie di plastica in Italia e quant'altro, visto che ci piace tanto utilizzare la plastica, le bottiglie in plastica, perché a quanto pare non ci fidiamo della dell'acqua che ci arriva in casa e che ovviamente paghiamo, ragazzi, ricordiamocelo sempre che la paghiamo quell'acqua che ci arriva a casa. Ehm, Bene, allora facciamo una raccolta differenziata almeno consapevole, ok? Le bottiglie di plastica, soprattutto quelle in PET, ok? Il PET è una delle pochissime, anzi forse oserei anche dire l'unica, plastica completamente riciclabile, d'accordo? Solamente che questa Pet, per essere riciclabile, ha bisogno di essere al 100% PET, ok? Um, almeno così dice anche l'Istituto di Sanità, perché ovviamente quell'acqua, quella plastica lì, quella bottiglietta di plastica lì alla fine contiene acqua e liquidi che poi non ci berremo, ok? Quindi uh, deve essere totalmente riciclabile. Per essere, deve essere 100% PET. Um, quindi se, se vogliamo fare una raccolta differenziata, consapevole, almeno mettiamo queste bottiglie in pet di plastica tutte assieme se ad esempio ci finisce dentro un flacone di, di, di detersivo che utilizziamo per eh, la lavatrice ok? tutte quelle bottiglie lì prodotte con quella percentuale di eh, plastica non saranno più funzionali loro, alla loro funzione ok? non saranno più funzionali scusatemi. Um, saranno magari opache saranno bucate, saranno fatte male saranno un po' più fragili eccetera quindi diciamo che la struttura non regge più ovviamente sia chiaro um, Durante il riciclaggio tutte le plastiche vengono differenziate anche lì. C'è un controllo, sia chiaro, prima dalle macchine e poi dagli esseri umani. Tuttavia qualcosa può sempre scappare, ok? Cioè non è che è tutto perfetto. Quindi se già in partenza noi diminuiamo, facciamo una raccolta differenziata consapevole, eccetera, magari cominceremo a migliorare almeno su questo punto di vista, ecco. Per quanto riguarda un... un, um, una partenza ecco dal, dal, dal primo ok da noi cioè se noi vogliamo partire a migliorare il pianeta cominciamo noi d'accordo e in questo modo possiamo possiamo far qualcosa
1: esattamente ma poi comunque io credo che alla fine anche quello che stiamo facendo noi cioè, tornando al valore dell'individuo del singolo Cioè anche il fatto si sottovaluta, secondo me, troppo spesso il valore che ha la parola nella società. La parola serve tantissimo. Anche il fatto che quattro buzzurri come noi si siano trovati per parlare di queste cose e informare qualcun altro su questa tematica è particolarmente importante. E che i giovani facciano questo è un bel segnale, solo che dobbiamo andare avanti dobbiamo fare di più. Però comunque l'azione individuale in questo caso, secondo me... Perché l'intervento dello Stato, lo Stato come fa per impedire, punisce? Lo Stato inasprisce le pene solitamente, perché così dice «Sì, se tu esageri adesso io ti sanziono» e può avere dei riscontri anche positivi, ma così non si forma nessun tipo di coscienza. Cioè io lo faccio solamente perché eh, mi viene vietato, se non lo fare normalmente, fare normalmente una determinata cosa. Mi viene vietato e vabbè, non la faccio, ma solo perché mi viene vietato e non perché io sono consapevole dello spreco. Quindi io sono molto convinto eh, dell'azione individuale invece che si possa portare avanti. Poi ovviamente individuale ma a livello comunitario, eh, perché l'individuo, l'individuo solo può fare, ma relativamente. Nel momento in cui si muove una comunità intera ci sono tantissimi guadagni, insomma.
3: Ah, questo sicuramente. Ovviamente poi dipende da individuo a individuo. Adesso, se vogliamo aprire questo discorso. Eh, mi viene in mente, ad esempio, adesso qua, non abbiamo parlato dei combustibili fossili, lascio due che parte dei combustibili fossili, ma se vogliamo essere precisi, non parte totalmente, anzi, unicamente, ecco, dei combustibili fossili. Adesso non voglio apparire come magari un vegano, perché non lo sono, non sono vegano, non sono neanche vegetariano, Uh, solamente che magari diminuisco il mio consumo di carne ok? anche questa
0: è una cosa interessante comunque se vogliamo aprire questo discorso
3: ok? perché um, appunto ho detto c'è individuo e individuo mi parte adesso così in mente il documentario di di DiCaprio anche qui appunto per, par- per parlare di individuo e individuo perché ovviamente io non ho di certo i soldi e la fama di DiCaprio, quindi di certo che le mie, eh, le mie possibilità sono sicuramente minori rispetto a tal persona, ok? DiCaprio in questo documentario che si, si chiamava Conspiracy, non Conspiracy, ma diciamo un gioco di parole, l'inizio è co, ovvero mucca, ehm, andava appunto a parlare dei, degli enormi... Ehm, delle enormi emissioni di gas serra fondamentalmente che partono dal, um, dalle, um, dagli allevamenti intensivi ed è secondo me anche qui un reale problema ragazzi cioè, adesso m- non voglio dire diventiamo tutti vegani diventiamo tutti vegetariani perché non è mia intenzione anzi la carne mi piace e ogni tanto me la mangio ok cioè andare al, a comprare un panino al, che ne so uh, a qualche ristorante oppure Uh, andare a mangiarmi carne in qualche ristorante certo che, cert- certamente mi piace ecco. um, adesso oltre al documentario che ripeto consiglio a tutti quanti di vedersi qui fondamentalmente il mio consiglio è cominciamo a diminuire magari il consumo di carne ok che già si sa ormai la sanità dice che non fa bene sicuramente la carne quindi magari cominciamo a diminuirla poi un altro grande problema che ho visto in un altro documentario di cui però adesso mi sfugge il nome Vedevo proprio che le, gli stati, eh, tra cui l'India, che appunto è famosa alla fine, quando pensiamo all'indiano, in adesso non, non voglio fare eh, razzismo, eccetera, ma si sa che alla fine sono, venerano molto eh, gli animali, eccetera, come può essere ad esempio la vacca, nella loro religione, e sono vegetariani, cioè pressoché non tutti, ovviamente, perché eh, convivo con un indiano, il mio coinquilino è indiano venuto dall'India e mi diceva appunto che la sua famiglia comunque sia vegetariana. <ride> Lui è venuto qui e adesso mangia la carne e io gli ho chiesto ma cioè nel senso tutto a posto, mangi la carne eccetera, ma non sei vegetariano? E fa eh, sì, la mia famiglia è vegetariana, eh, infatti non glielo dico, che mangio la carne perché per, per, però mi piace, la carne me la mangio, ok, gli piace alla fine. E è proprio qui il problema, perché vedevo appunto questo documentario dove facevano vedere come in India... Eh, si sta, si, si sta aumentando appunto il consumo di carni, di, di polli specialmente, ovvero un aumento degli allevamenti intensivi dei polli. Adesso non voglio neanche soffermarmi sulla brutalità, eccetera, che vogliamo metterci dentro per questi poveri besti. Minecraft. Esattamente, esattamente. Io ho una farm su Minecraft, o meglio avevo qualche anno fa, <ride> dove facevo un allevamento intensivo di polli. <ride> comunque, comunque... <ride> comunque sì, anche questo qua è un reale problema ma cosa gli vuoi andare a dire? Cioè, anche qui torniamo sempre sul discorso del fatto che eh, noi magari mh, 200 anni fa consumavamo eh, combustibili fossili che inquinavano tantissimo adesso i paesi in via sviluppo li usano, noi magari di meno li conteniamo eccetera e cosa gli vuoi andare a dire? Usali tu? cioè noi cosa abbiamo fatto fino adesso? Cioè, mi pare un po' ipocrita questo discorso e ovviamente lo stesso vale per quanto riguarda gli animali, ok? Cosa vuoi dire adesso a un indiano? Ah, tu hai mangiato per tutte le tue generazioni verdure, ma no, non puoi mangiare la carne, perché gli studi dicono che tu non puoi mangiarla, ok? Perché inquinano troppo. E poi magari sono il primo a farlo, capito? Cioè, ovviamente nessuno è andato a puntare il dito contro gli indiani, sia chiaro, non, non nessuno l'ha mai fatto, o meglio, se l'hanno fatto sono stati degli sciocchi, tutto qua. Però, ovviamente, capite bene che... Eh, anche qui si sta, sta sorgendo un reale problema, ok? Poi ritornando anche al
0: discorso sull'educazione, eccetera, l'arte può giocare, insomma, un ruolo fondamentale. Prima abbiamo citato Snowpiercer, eh, perché mh, il cinema, per esempio, ma anche come ogni mezzo artistico, la musica, mh, il teatro e via dicendo, eh è qualcosa che può rappresentare, che può offrire delle visioni magari nuove e originali sul mondo e anche sul suo suo destino. Quindi eh, l'arte può rappresentare un qualcosa che eh, ci aiuti a comprendere e ad indagare meglio sia noi stessi ma anche la società e la cultura di, di appartenenza. Per questo cito anche un altro film, sempre di Bon Junot, un film del 2006 che ho messo anche nella, nel, nella lista dei migliori film del XXI secolo, ovvero The Host. In sostanza, The Host è un monster movie. Avete visto? Non l'avete visto? The Host? No, ok. Del 2006... È un film che è un monster movie, ok, tipo Godzilla, e c'è questo mostro che alla fine è il frutto, è un mostro marino, ok, che eh, è nato eh, a causa di di sostanze chimiche presenti nel mare, quindi si è generato attraverso eh, appunto la presenza di sostanze chimiche nell'acqua, e quindi... È un qualcosa di molto interessante ed è appunto un modo in cui, è una grande metafora alla fine, perché poi alla fine questo mostro è una, una sorta di Godzilla che va a distruggere eh, edifici e a, a ammazzare le persone, quindi è, è una gran cosa, ecco, il fatto di poter rappresentare questo attraverso l'arte attraverso il genere cinematografico.
3: No, no, bene, eh, molto interessante, anzi adesso mi ha fatto venire in mente che appunto è una fantastica metafora, è magnifica. Cioè adesso non parliamo di sostanze tossiche, eccetera, o radioattive che trasformano i pesci in mostri marini, ma fondamentalmente in modo microscopico è un po' quello che avviene. Il mare si sa che oltre alle plastiche che riusciamo a vedere è anche pieno di plastiche che non riusciamo a vedere. Ad esempio, se io mi lavo un pile fatto di plastica dentro la lavatrice, di certo non resta immutato, parte di, quelle, di quella plastica lì, microplastiche, finiscono Ma poi nell'acqua, esattamente no. nel mare. E ovviamente adesso, come dicevo, la plastica sta entrando pian piano in un, nel mondo, ok? Cioè, o meglio, è entrata decisamente, però sta entrando dentro al, um, al ciclo, tra virgolette, mh, nutritivo del, degli ecosistemi marini, ok? Ci, non è un mistero che ci sono pesci che oltre ovviamente a metalli pesanti e quant'altro, ma adesso parliamo di plastica. Metalli pesanti è un discorso ampissimo anch'esso, è molto problematico. Però per quanto riguarda le microplastiche, stanno entrando appunto nel nel nutrimento appunto dei pesci, volontariamente o involontariamente che sia. E ovviamente poi quelle microplastiche lì finiscono nel pesce, noi eh, lo peschiamo il pesce e ci finisce sulla nostra tavola e poi finisce in noi d'accordo questa plastica. Quindi ovviamente dei problemi seri che probabilmente ci ammazzeranno, adesso non sarà un mostro gigante a farlo, ma anzi qualcosa di ancora più piccolo che non vediamo sicuramente, capito? Ovviamente ci sono tutti i controlli eccetera, magari in Italia nei paesi più ricchi, andiamo però a vedere nei paesi più poveri che cosa succede realmente, perché è sempre lì il problema. Certamente in Italia tutto viene controllato eccetera, perché noi abbiamo veramente delle leggi molto ferre per quanto riguarda il cibo, la sanità eccetera però ovviamente eh, il discorso cambia magari nei paesi più poveri dove il pesce è il principale, eh, la principale fonte di vita alla fine di moltissimi popoli, d'accordo?
0: Bene, ci dirigiamo verso il congedo. Mauro, ti ringraziamo molto per essere stato qui con noi e quando vuoi vieni a parlarci di altri argomenti che possono suscitare particolare interesse e possono sensibilizzare comunque le persone, perché alla fine il nostro scopo è questo, sensibilizzare e informare soprattutto ragazzi mh, giovani della nostra età su queste tematiche, su cose che, eh, insomma, su argomenti di cui eh, abitualmente non riescono ad informarsi. Quindi ti ringraziamo
3: molto per essere stato qui con noi. Ma anzi, grazie mille innanzitutto e spero di riuscire a portarvi magari qualcos'altro di interessante. Um, a sempre a proposito dei funghi, soprattutto, vorrei magari un giorno chissà parlarne perché c'è veramente un mondo da trattare dei funghi. E soprattutto spero che i miei studi avanzino <ride> bene, anzi. <ride> e vedremo poi sicuramente ci risentiremo. Quindi, Saluto anche auguro una buona serata a tutti e grazie mille ragazzi
0: saluto anche Cosimo e Samuele e, Samuele e Tommaso scusami
1: Samuele non c'è ahia. paragonato a Samuele è un'offesa pesante no, beh, grazie a Mauro ovviamente per la, per la sua disponibilità e grazie a tutti per, per l'ascolto alla prossima Chao, chao, chao.